0: E o resto é história. É apenas fumar! Do incêndio de lavram ainda na zona de Chiado. do Quer transformar este país numa ditadura? Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
1: Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 94 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Na noite de 21 para 22 de abril de 1961, faz agora 60 anos, um quarteto de generais aposentados, como lhe chamou de golo, com ligações profundas à Argélia, tentou ensaiar um golpe de Estado para afastar o presidente francês do poder sublevar os chamados Pied-Noir, os franceses que viviam no norte da África, e convencer os militares estacionados na Argélia a impedir a independência do país num esforço desesperado para manter a Argélia no interior da República Francesa. Esse golpe ficou conhecido como o de Argel e, e, como todos sabemos, fracassou. No entanto, ele teve implicações e nós já aqui referimos a importância da descolonização e da independência argelina naquilo que seria posteriormente a estratégia portuguesa na abordagem da guerra colonial. Uh, Rui, o que é que na altura Portugal aprendeu com o fim da presença francesa na Argélia e quais eram as semelhanças e as diferenças com o que se passava então na África portuguesa.
0: O que os governantes portugueses aprenderam uh, na época com o episódio uh, do golpe da argel foi que poderia haver em Portugal, como havia, como havia na França, uh, nas Forças Armadas, na sociedade, uh, elementos suficientes para resistir ao abandono das posições ultramarinas. Ou
1: seja, isto lá, não é? Quer dizer, não é aquela é, ideia Portugal que Portugal não quer sair claro é que havia gente que não queria sair e mesmo que, que o Estado. Quisesse.
0: Levantaria problemas se alguém aqui quisesse seguir o rumo, que o general de Gaulle estava a tentar seguir em França de uh, desligar-se uh, da Argélia. Em França, o que se estava a passar era relativamente complicado, porque nós vamos recuar uns anos. Em 1954, sete anos antes do golpe da Argélia, uh, começou a guerra na Argélia. Uma guerra de independência uh, uh, protagonizada pela Frente de Libertação Nacional para uh, tornar a Argélia independente da França. Uma guerra violenta? Uma guerra historicamente violenta que obrigou a França a pôr cerca de meio milhão de homens na Argélia. A, a França tinha um exército na Argélia de meio milhão de homens. Uh, em 1958, em maio... Há um primeiro golpe, três anos antes deste. Esse primeiro golpe é contra os governos da Quarta República Francesa, com origem, mais uma vez, nas forças armadas francesas na Argélia, que querem uma guerra mais eficiente contra os independentistas. E esse golpe leva ao poder o general de Gaulle. Portanto, o general de Gaulle, em 1958, três anos antes deste golpe, tinha chegado ao poder... Por um movimento das Forças Armadas a favor da permanência da Argélia na uhum. República Francesa. Portanto, isto é um elemento uh, importante. O que acontece é que, desde 1958, o general de Gaulle, que se torna primeiro uh, chefe do governo e depois presidente da República, de um novo regime com uma nova Constituição, a Quinta República Francesa, que é a, a que ainda existe hoje. A Quarta República Francesa, entre 1944 e 1958, tinha sido, sobretudo, um regime parlamentar. Em 1958, torna-se um regime semipresidencialista, de facto, presidencialista, certo. com o general Gaulle como, como presidente. O que acontece é que, de Gaulle, na presidência, convence-se de que a guerra é inútil, nociva, A guerra na Argélia. Certo. E... Uh, começa uh, a preparar o terreno para, um, uh, para o abandono da Argélia. Em janeiro de 1961, 8 de janeiro, tinha feito um referendo, em França e na Argélia, acerca da autodeterminação da Argélia, e que, aliás, tinha obtido um resultado de 75% a favor da autodeterminação, mas com uma participação relativamente baixa uh, uh, na Argélia. E, com base nesse referendo, ele inicia contactos com a Frente de Libertação Nacional para aquilo que toda a gente percebeu que iria ser uma transferência de poder. E, portanto, é contra isso que estes generais uh, comandantes militares que, então, tinham apoiado de Gol Em 1958 tinham sido eles que o tinham posto no poder. Certo. Uh, nós estamos a falar de generais que tinham sido oficiais da resistência contra a Alemanha. Portanto, eram heróis da resistência francesa, tinham combatido o regime do Petain, tinham combatido a ocupação alemã. São eles que é. se revoltam contra uh, De Gaulle Apesar em 1961 Apesar chamar
1: os tais generais aposentados. Eles
0: né? nem, eram, nem sequer eram aposentados, isso era uma brincadeira, quer dizer, ele, era um, enfim, uma acusação dele em relação a estes uh, uh, generais. Portanto, são eles, são generais de cinco estrelas, portanto, são generais uh, importantes, são eles que se colocam à frente, na noite de 21 para 22 de Abril de 1961, que se col colocam à frente de um pronunciamento, que, aliás, como De Gaulle lhe chamará, um pronunciamento para mudar a política de De Gaulle em relação à Argélia. Portanto, a acusação que eles faziam a de, de Gaulle é que ele o traiu eles tinham confiado nele para manter a Argélia francesa, ele está a fazer o contrário. Aquilo que de Gaulle, tinha, de Gaulle tinha chegado à conclusão que não era possível compatibilizar o que ele estava a tentar fazer em França, que era, digamos que, restaurar o papel da França na Europa e no mundo, a França como motor da integração europeia, a França como uma potência com quem os Estados Unidos e a União Soviética teriam de lidar uhum. quase em pé de igualdade, também com armas nucleares, etc. Ele não poderia, enfim, e a França como uma nova potência industrial, portanto, uma modernização da França, ele não podia compatibilizar isso com o esforço de guerra na Argélia. Isto é com manter meio milhão de homens na Argélia e com todos os custos não só financeiros, mas também os custos em termos de uh, relação com o resto do mundo, sobretudo com o terceiro mundo, quer dizer, com o chamado terceiro mundo, com os novos países independentes na África e, da, e na Ásia, numa guerra numa guerra que era vista por esses uh, países como uh, visando apenas impedir que um, uh, a independência de um novo uh, de uma população, certo. a população árabe da, uh, da Argélia. E além disso. Também a noção que De Gaulle tem de que a guerra está-se a tornar incompatível com a democracia em França. Hum. Porque a, a guerra é muito discutida, começa a, se tornar, a ser muito discutida. Muito violenta. Not violenta, com, com casos como estruturas, muito etc. Portanto, essas coisas são discutidas. É muito difícil manter o esforço de guerra na Argélia com imprensa livre, manifestações, protestos em França. Portanto, hum. ele tem noção uh, disso. A resistência... A, a, a política de De Gaulle tem duas bases. Tem uma nas Forças Armadas na, na Argélia. Uh, porque Bem, as Forças Armadas mantêm uh, uma tradição. Uh, foram, uh, foi o exército francês o principal agente da integração da Argélia na França no século XIX, a, uh, uh, a ocupação, a, pacificação, a chamada pacificação dos territórios. Uh, portanto, o exército francês tem essa tradição. Uh, tem, além disso, uma grande vontade de se redimir do papel menos brilhante que tinha tido, quer na Segunda Guerra Mundial, quer no Vietnã, uhum. onde, em 1954, tinha acabado um desastre. E, portanto, há muitos oficiais no exército francês que não querem outro Vietnã. Isto é, não se vão render. Agora é para ganhar. Quer dizer, vamos, vamos ganhar na Argélia. Portanto, uhum. há, há essa, essa mentalidade, sobretudo, aliás, nas tropas especiais, uh, que são aquelas que são a base do golpe de, uh, na Argélia, deste golpe militar de Abril. Há muito essa tradição de aqui não vamos falhar aqui. Falharmos duas vezes, não vamos falhar uma terceira Além vez. Além disso, isso são também os, 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 os pieds no, no, os não pieds no E então, esse é o outro, é outro... Há depois uma enorme massa de população de origem europeia. Uh, são mais de um milhão de pessoas. Um milhão numa população de... 9 milhões, 11% da população da Argélia é de origem europeia e quer continuar ligada à França, e quer continuar ligada à França não apenas por ter problemas em relação à independência, mas porque sabe que a independência significará o, a, a chegada ao poder da Frente de Libertação Nacional. A e a Frente de Libertação Nacional não quer, pura e simplesmente, ficar à frente de uma Argélia independente. Quer fazer uma revolução socialista, isto é, com expropriações, nacionalizações, que iria muito, provavelmente, atingir muito especialmente esta população de origem europeia, que não quer ficar sobre essa, essa, essa tutela. Ah, e,
1: e, estes generais tomam a Argel, ocupam a Argel.
0: Ocupam Argel, é, portanto, é a partir da Argel que eles dirigem, enfim, em emissões radiofónicas ao, à população francesa. E é, é também, mas ameaçam, em determinada altura, avançar sobre a França metropolitana sou Paris. E há um determinado momento em que se pensa que as tropas paraquedistas podem vir da Argélia a ocupar uh, Paris. E essa é a altura, no, uh, aliás, no domingo, 23 de uh, abril, em que o general de Gaulle faz o famoso, uh, a sua famosa, uh, à noite, a sua famosa intervenção televisiva. aparece na televisão uh, faz um apelo dramático: o franceses francesas, franceses, ajudem-me ajudem é o que ele diz. Aliás, depois o chefe do governo vem a seguir apelar ao, à população de Paris para ir para os aeroportos para tentar bloquear o eventual desembarque das tropas paraquedistas que, que, que viessem da, da Argélia. Hoje em dia, alguns historiadores acham que, que o governo, do general de, o general de Gaulle e o seu governo, aproveitaram um bocadinho este golpe Dramatizou. para dramatizar para criar o ambiente que permitiu ao General de Gaulle usar os poderes de emergência que estavam previstos na Constituição e uh, ficar com plenos poderes. Isto é, ele durante uma série de meses depois vai ficar, ao abrigo deste estado de emergência, fica com plenos poderes para fazer reformas legislativas sem, uh, sem entrar em linha de conta com a Assembleia Nacional. Quer dizer, há ah, isso... Quer dizer, mas isto é um bocadinho de retrospectivo. Eu penso que nesse fim de semana de 22 para 23 de abril talvez as Ele coisas não fossem assim tão fosse claras. Possível, e claro. há riscos grandes. Um, a França estava nesta altura a tentar tornar-se uma potência nuclear. Hum. Uh, e os, uh, as suas experiências nucleares estavam a ser feitas no Saara, no deserto, uh, na Argélia. Certo. E havia uma bomba atómica hum. na Argélia nesta altura. Hum. Uh, e havia o risco de a bomba atómica cair nas mãos dos rebeldes, isto é, eles de repente passarem a ter uh, armas nucleares e, e é, é o, o general de gol que dá uh, ordens no dia 20, para no dia 25 de abril ser detonada a bomba atómica, portanto há uma explosão atómica no meio desta, <risos> desta situação no certo. dia 25 de abril, na Argélia há uma, uma explosão atómica, é uma bomba atmosférica portanto são Ainda experiências na atmosfera depois é que passam a ser subterrâneas, mas o, os franceses ainda estavam a fazer experiências na atmosfera e, e a bomba rebenta no dia 25 para não para a eventual, para para ir não correr o risco. de cair nas mãos hum. dos rebeldes. Portanto, a, a, a revolta, o, o, como é que a revolta uh, falha? Bem, a revolta falha. A resistência do general de Gaulle, como é óbvio, mas também pelo facto de não ter conseguido mobilizar todo o contingente militar francês na. Argélia. É uma, é uma uh, revolta que afeta sobretudo, ou, ou que se juntam sobretudo as chamadas reservas gerais, isto é, as tropas especiais, hum. aquelas que não estavam ligadas ao, a, aos setores, quer dizer, à, à quadrícula, como se diria em, em terminologia portuguesa, portanto, as tropas da ocupação, são as tropas especiais, as que fazem verdadeiramente a guerra, sobretudo os batalhões de as tropas de paraquedistas e as tropas da legião estrangeira. A legião estrangeira é um corpo de elite, que tinha a sede na Argélia e também participa, a maior parte são alemães enfim uh, vindos precisamente das Forças Armadas Alemães em 1945 há um monte, há imensos alemães que vão para a legião estrangeira e portanto, aliás uh, na legião estrangeira não se perguntava às pessoas de onde é que vinham, quer dizer, isso era uma, isso é uma, uma grande uma, história uma, era uma era, e, portanto a gente diga havia uma muita pergunta. gente lá que, tinha vindo da, que sabia que tinha vindo da Alemanha temos que apontar e, isso, se calhar fica aí uma estes, pergunta estes sobre a legião são estrangeira os elementos que aderem, mas o contingente geral, as tropas da quadrícula, o general de Gaulle chama chama-lhe os, uh, os 400 mil rapazes com transistores, isto é com transistores com rádios que ouviram o apelo do general de Gaulle para não se juntarem aos generais, esses resistem uh, e, e por outro lado também os generais, os próprios generais golpistas hesitam muito, quer dizer, eles não querem derramamento de sangue também, não querem, uh, quer, quer dizer, querem fazer um pronunciamento, não querem fazer um golpe estado violento, querem certo. fazer um, um, um pronunciamento. Portanto isso acaba tudo na quarta-feira, 26 de abril acaba. Uh, há 220 oficiais que são afastados, 114 são presos e acusados em tribunal. Mas, mas há um dado que, que indica um dado interessante que indica a dimensão do golpe: mil oficiais, cerca de mil oficiais das forças armadas, 3% dos oficiais demitem-se em solidariedade com os Uh, Golpista. golpistas. Isto é, isto é importante. Isto é há uma quantidade enorme de gente que põe fim à sua carreira militar em solidariedade com os golpistas em protesto contra a política do General de Gaulle. Aliás, os golpistas ainda não desistem todos. Há, há, alguns organizam aquilo que vai ser um, o exército secreto, a organização do exército secreto, que é uma espécie de... uma força clandestina que depois segue uma campanha de terror na própria Argélia e que tenta matar o general de Gaulle hum. Em uh, 22 de, de agosto de 1962, houve um dos atentados contra o general de Gaulle ele vai a passar uh, em Paris de carro e eles montam uma emboscada, esta gente do exército secreto, uh, crivam o carro de balas, o general Gol sai de lá ileso e tem aquele famoso comentário que é, mais ou menos, bem, os soldados franceses estão a disparar cada vez pior. Quer dizer, <risos> portanto, um, enfim, aquilo foi levado a sério. O chefe do grupo é condenado à morte e é fuzilado em 1963. Portanto, hum. Ora bem, o que é que nós temos em Portugal? Perguntávamos quais é são as, as diferenças. Vamos falar das semelhanças. É que temos também forças armadas com uma grande tradição de ligação ao ultramar. São as Forças Armadas que, no fim do século XIX, princípio do século XX, ocuparam uh, Angola, Moçambique, Guiné, Timor, que não estavam ocupadas, não estavam, foram eles que ocuparam, em campanhas que eles celebravam. Uhum. E depois a Primeira Guerra Mundial, em grande medida, para Portugal tinha sido uma guerra combatida também em Angola, em Moçambique, e sobretudo em Moçambique. Portanto, havia também tradições. Havia ainda oficiais Sim. que tinham combatido. Em 1961 ainda havia oficiais tinham, ou tinham parentes, porque muitos dos oficiais eram filhos Sim. de oficiais, ou eles próprios ainda tinham conhecido as experiências militares em, em África. Havia o culto do mozinho de Albuquerque. Um, portanto, também havia essa ligação especial das Forças Armadas ao, ao Ultramar. E, por outro lado, havia centenas, já falámos aqui várias vezes, havia umas centenas de milhares de colonos em Angola e, e em Moçambique. Moçambique. E, portanto, isso deve-nos fazer refletir sobre a questão da descolonização. Nós agora temos uma grande... Uh, Tendência para atribuir o facto de Portugal não ter acompanhado as outras potências na retirada da África, pura e simplesmente uma espécie de teimosia de Salazar. Sim. Ora bem, como já aqui uma vez disse, a França Democrática governada pela esquerda nos anos 50, também resistiu à descolonização na Argélia de 1954 e 1958 e quando o general de Gol uh, tentou retirar não foi fácil, isto é, teve de enfrentar estes golpes e estas, e estas campanhas. Portanto, eu diria que era quase certo que se a oposição democrática em Portugal tivesse, por exemplo, conseguido substituir Salazar em 1945, é muito possível que não tivesse abandonado imediatamente as... Uh, colónias da África, é, é muito improvável, basta pensar que em 1949 o chefe da oposição ainda é o general Norton de Matos, que era um dos grandes colonizadores de Angola, isto é uma grande uhum. figura da colonização em Angola e, e que, como lembra o Mário Soares nas suas Uh, memória estava sempre a falar da África e da importância da África para Portugal. Certo. Uh, de, aliás, de, comentando Mário Soares... Enquanto Salazar nunca lá foi. Enquanto Salazar nunca lá foi não tinha, não, não, e não tinha tido nada a ver com, com, uh, enfim, com esse processo de ocupação. Uh, e depois, uh, também não podemos esquecer que, quando chegamos a 1961, o início da campanha dos uh, independentistas uh, uh, é marcado por aquilo que falámos aqui, isto é, um, os massacres de população uh, europeia e de população africana no norte de Angola em uh, março de 1961. Portanto, era muito, talvez, fosse qual fosse o governo, em 1961, iria necessariamente intervir para defender as populações hum. uh, no norte de Angola que estavam a ser atacadas pela UPA, e também não teria... Muito, não seria muito fácil depois negociar com a UPA e com o Alden Roberto uma transferência de poder, uma vez que eram a UPA e o Alden Roberto que estavam a, nessa altura a protagonizar a luta pela independência. Portanto, eu diria que muito provavelmente iria haver também resistência militar portuguesa em 1961, e se por acaso tivesse havido alguma dúvida no governo sobre o que fazer, era talvez prová que tivesse havido um golpe militar e se Portugal não fosse uma ditadura, se tivesse tornado uma ditadura militar em 1961 para continuar a guerra em África. Aliás, já falámos aqui do, da tentação do golpe do uh, governador -geral de Angola, o general Venâncio de Landes, em 1962. Portanto, as forças armadas também estariam, as forças armadas em 1961, que não são as de 1974, não têm as mesmas, enfim, a mesma mentalidade ainda, não têm o cansaço da guerra, nem essas coisas. Têm talvez algum receio sobre como é que a guerra poderá desenvolver-se, mas não têm esse cansaço. Era muito provável que estivessem disponíveis para aguentar um esforço que, obviamente, teria o apoio das populações europeias e também de uma parte das populações africanas, que era em Angola.
1: Muito bem. Assim termina esta primeira parte de... e o resto da é história. Voltamos já a seguir. Olá! Olá, sejam bem-vindos, então, a esta segunda parte do episódio número 94 de E o Resto é História. No dia 18 de abril de 1951, há 70 anos, mais coisa, menos coisa, morria o Marechal Oscar Carmona, que foi presidente da República Portuguesa durante um quarto século, entre 1926 e 1951. Carmona morreu em abril, mas só em agosto, ou seja, quatro meses depois, é que o seu sucessor, o general Cravar Lopes, iniciou o seu mandato. Por isso, durante aqueles meses, regressou em força a ideia de uma possível restauração da monarquia sob a égide de Salazar, que sempre mantiveram uma certa ambiguidade em relação ao tema. Como todos sabemos, tal acabou por não acontecer. Salazar tomou o lado da República e há quem diga que foi aí que os monárquicos perderam definitivamente a sua causa. Rui, quão perto esteve Portugal de voltar a ser uma monarquia em 1951. Hoje em dia isso parece uma hipótese absurda, mas ela foi real ou é apenas parte de uma mitologia monárquica sem qualquer adesão à realidade?
0: Eu diria que talvez não tenha sido uma hipótese muito real, mas, mas foi uma, uma situação muito complicada para uh, Salazar. E há talvez três razões para isso. Uh, a primeira é, é o próprio Carmona. Carmona tinha sido presidente durante 23 anos, desde 1928, aliás foi o chefe de Estado com mais tempo no cargo desde o rei Dom José no século XVIII, hum. e até hoje, quer dizer, até hoje e provavelmente até Exato. com o limite com a mandatos de mandatos do, do Presidente da República, atualmente será, ficará a ser o, o último chefe de Estado com, este, com tanto tempo no poder. Agora, Salazar estava habituado a Carmona. E faziam uma dupla interessante. Quer dizer, o Salazar era o ditador, o Carmona era o Presidente da República e o Liberal. Hum. E, portanto, faziam ali o Polícia Bom e o Polícia Mau. Quer dizer, faziam ali um número uh, portanto, não era muito fácil interessante de e não era fácil de substituir Carmona nesse, nesse papel. papel. Ainda para por, ainda por mais porque a Constituição previa a eleição do, no, do novo Presidente no prazo de 60 dias. Portanto, no dia 18... De julho, era, era o que estava previsto na Constituição, portanto, isso era muito apertado para escolher alguém, para, para identificar alguém com o perfil do Carmona. embora o Carmão já estivesse doente há um tempo pois e fosse é velhinho, com 81 anos, dizer, portanto, mas, mas, mas há ali uma, uma muita hesitação. E isso está talvez associado à segunda razão, é que havia de facto um, um potencial de mudança no regime, isto é, ele disse parece-me que a hipótese não era, não foi muito fo não foi tão forte como parece-me, mas, mas havia a hipótese, havia essa hipótese. É um Porque segundo a Guerra Mundial? O regime fazia 25 anos, uhum. em 1951. Uh, a Assembleia Nacional estava a discutir uma revisão da Constituição. O, o objetivo não era, obviamente, passar da República para a monarquia, mas era integrar o ato colonial na, na Constituição e eliminar a designação de colonial. Uhum. Portanto, já falámos também aqui uh, uh, disso. Mas... A Assembleia Nacional, no momento em que Carmona morre, está precisamente a, a discutir a parte da Constituição referente ao Presidente da República. Quer dizer, e até havia gente que queria acentuar o presidencialismo, quer dizer, que queria tornar o regime mais presidencial, hum. etc. Ora bem, e este é o uh, terceiro elemento pelo qual a situação era complicada. Na Assembleia Nacional, uh, os deputados que estavam a discutir estas coisas, a maior parte deles eram monárquicos. Hum. Os monárquicos tinham influência no regime. Uh, aliás, era a única força política organizada fora da União Nacional. Havia um, uma organização que era a causa monárquica. Legal. Legal. Uh, com um jornal, o um debate legal também. Uh, congressos regulares, portanto eles faziam reuniões regulares. Uh, ministros e deputados são membros desta, deste movimento. Uh, em 1950, eles já eram, talvez... Nos anos 50, eles são maioritários na Assembleia Nacional e tinham conseguido, em 1950, no dia 27 de maio por exemplo, de 1950, tinham conseguido que a Assembleia Nacional abolisse as leis do banimento que impediam o regresso da família real a Portugal.
1: Mas o que é que tu estás a dizer é que a maior parte da Assembleia Nacional era constituída por monárquicos? provavelmente.
0: Provavelmente, isto nós não temos é a certeza, mas a maior parte eram uh, dos deputados, eram cento e tal deputados, atenção, quer dizer, ainda assim, estamos a falar de muita Mas, muita gente, é mas a maior pensaram. parte. Era... Isto tem a ver com a situação do, do Estado Novo em 1944 45 no fim da guerra. Uh, há um ressurgimento da oposição. Essa oposição ainda é liderada pelos antigos republicanos, Geraldo Norton de Matos e companhia. Portanto, há uma tendência de. De Salazar e das figuras do regime para recorrerem a gente de confiança. E quem é a gente de confiança? É a gente que não quer a oposição. Quem é a gente que não quer a oposição? É aqueles que não são republicanos, logo, hum. que são os monárquicos. Quer dizer, de repente, os monárquicos adquirem, nos anos de 1944, 1945, 46 um peso no regime especial por serem identificados pelos salazaristas como gente especial confiança no momento em que a oposição é ainda uma oposição republicana. Daqueles, é pelo menos, Os homens do estão dos, uh, do lado deles. E, portanto, eles levam em 20... conseguem, em 27 de maio de 1950, levar a Assembleia Nacional a abolir as leis do banimento, que são as leis de 19 de dezembro de 1834 e de 15 de outubro de 1910. E porquê é que é a, a lei de 1834? Porque o pretendente ao trono de Portugal, na altura, é descendente de Dom Miguel. Miguel e como descendente, de Dom Miguel está abrangido também pela Lei de 1834 que proíbe Dom Miguel e os seus descendentes regressar a Portugal. E depois há a Lei de 1910 que proíbe toda a família real de, de regressar. Portanto, as duas leis têm de ser banidas, têm de ser abolidas para permitir o regresso da família Passa real. Eles não regressam, mas não, não regressam. Não regressa logo porque teve, teve, por circunstâncias teve um acidente, etc. E portanto não pode uh, regressar. Enfim. Uh, volta uh, 1951... Morto de Carmon. Carmona. Morto de Carmona. O Salazar reúne o Conselho de Ministros e diz logo duas coisas. Diz que não quer ser candidato à presidência da República, tal como não tinha sido em 1949, quando Carmona ainda foi... ainda se candidatou. Uh, e diz que tem de se manter o dualismo presidente-chefe de governo. Isto é, não se pode fazer do presidente da República chefe de governo. E também não se poderia ou oh, ele também não queria que fazer do chefe de governo do Presidente da República. Hum. Um, porque essa, digamos, a, 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 a estratégia de quem queria a restauração não era impor, im fazer imediatamente aclamar o Dom Duarte Nuno, era assim o nome do, do pretendente, uh, rei de Portugal. Era criar um vazio, na, era criar um vazio na presidência da República, era que o lugar de presidência da República não fosse uh, ocupado, uh, ocupado. Uh, ou não fosse ocupado por uma figura como Carmona. E, portanto, para isso tinham duas soluções. Ou Salazar se candidatava à presidência da República, mas como, uh, e, portanto, tornava-se o presidente da República... Ou então Salazar continuava chefe de governo, mas ficava com os poderes do Presidente da República. Aliás, ele já os tinha, porque, uma vez morto Carmona, os poderes do Presidente da República passavam para o Presidente Sim. do Conselho de Ministros. Aqueles que favoreciam uma solução monárquica, em 1951, tentam, é prolongar essa situação. E na Assembleia Nacional, os monárquicos que fazem votar uma nova, uma emenda constitucional que diz que a Assembleia Nacional reunirá por direito próprio 60 dias depois da vacatura, isto é, depois da morte do Presidente, para decidir sobre a eleição e que até lá o Presidente do Conselho exerce estas funções. Reparem que aquilo que dizia a Constituição era que a eleição tinha de ser feita no prazo de 60 dias depois da morte do Presidente, portanto no dia 18 de junho. Hum. O que a Assembleia Nacional uh, decide agora, em abril, é, através desta emenda, é dizer que não, são as não há uma realização de eleições, o que há é uma reunião da Assembleia Nacional que vai decidir sobre a eleição do Presidente. Isto é, decidir sobre a eleição do Presidente, quer dizer, até pode dizer, bem, faz-se-á um dia, uma coisa Sim. qualquer, e manter... Uh, Salazar não gosta, ou diz pelo menos que não gosta disto, desta, desta emenda constitucional, acaba para pro por promulgar, por, resolve o problema de encontrar um sucessor não obriga ao prazo de 18 de junho, certo. que era um prazo apertadíssimo, de qualquer maneira reúne os seus principais conselheiros, um grupo de seis indivíduos, que eu considero que eram os principais conselheiros, e constata a divisão, isto é, três deles são defensores da monarquia e três são uh, de braves, da à manutenção da república. Os defensores da monarquia são o Costa Leite, cancela de Abreu e o Mário de Figueiredo, o Mário de Figueiredo que era um, um amigo muito próximo de... Salazar, a quem tratava por tu, também professor na Universidade de Coimbra, colega de Salazar e amigo dele. E os três que se opõem a, a, restaura, a qualquer ideia de restauração são Albino dos Reis, que é também um grande amigo de Salazar. Dizer, portanto, isto é mesmo a mesma divisão entre os salazaristas mais próximos. Mais ferros, sim. Uh, o Trigo de Negreis e o Marcelo Caetano. E o Marcel Caetano também é contra a ideia de restauração. O que é que terá sido decisivo? Provavelmente o facto de o ministro da Guerra, o Santos Costa, depois, mais tarde, o ministro da Defesa Nacional, uh, ter dito que, muito provavelmente, as Forças Armadas não apoiariam a restauração da monarquia. Isso terá sido, talvez, decisivo. E depois Santos Costa propõe o general Carveiro Lopes como um futuro uh, candidato. E é isso que acontece. Aliás, na, uh, Salazar mantém a ambiguidade. Ele tenta evitar a divisão. Uma nota à imprensa, no dia 5 de junho, diz o que nos devida enfraquece-nos, o que nos enfraquece diminui-nos perigosamente. Portanto, ele não quer que seja discutido.
1: Rui, mas não havia gente que continuava a insistir no Salazar para a presidência?
0: Ah, sim, houve. Por exemplo, o Augusto Castro, que era o, do de Notícias, o, 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 diretor, o
1: diretor do, do Diário de Notícias, o famoso Diário de
0: Notícias, eram Uh, um homem que vinha do, da monarquia constitucional, da república, era sobrinho do José Luciano de Castro, e, portanto, liberal, uh, mas salazarista. Mas salazarista, exatamente. Uh, E que insistiu que Salazar devia ser. Escreveu o mesmo artigo, um editorial, aliás. E Salazar mandou cortar um editorial. <risos> Quer dizer, o editorial. o editorial foi para aprovação de Salazar, e Salazar achou que não, não era boa ideia. Portanto, as eleições presidenciais acabaram por se realizar... 22 de julho, o candidato da União Nacional é o general Craveiro Lopes, como tinha sido sugerido pelo ministro Santos Costa. Mas como é que se chegou ao é Craveiro Lopes? Foi, sexta, uh, foi Santos Costa que o, que o sugeriu, sugeriu dois, dois ou três nomes. Uh, foi primeiro escolhido um outro que foi contactado, mas que se recusou, disse que estava doente, etc., não quis, e depois acabaram por ir para o Craveiro Lopes com aquelas, enfim, origem mais tarde uma série de problemas e que tem a ver um bocadinho com o que se vai passar e, agora.
1: E essa eleição que tu, onde tu estavas a dizer, porque nós muitas vezes olhamos para a ditadura e pensamos, as pessoas pensam, oh, não, não há eleições. Estamos a falar de uma eleição presidencial, mas para quem, quem é que votava nessa eleição presidencial?
0: Em relação às eleições, o regime do Estado Novo foi, o, na Europa, em meados do século XX, o que fez mais eleições. Porque não teve, Portanto, não houve Segunda Guerra Mundial em Portugal e, portanto, fez-se uma quantidade de eleições. Eleições para a Presidência da República e eleições para a Assembleia Nacional. Votavam nestas eleições para a Presidência da República quem estava... Uh, portanto, uh, o Presidente, em 1951, ainda é eleito por sufrágio direto. Okay. A partir de 1959 é que passa a, a ser eleito... Depois do pela, pelo, Humberto Delgado. Exato, pelo Colégio Eleitoral. Portanto, aqui ainda é por sufrágio direto e, e é... Uh, e, e vota quem está recenseado. O recenseamento não é obrigatório e, portanto, estão recenseados, sobretudo, uh, funcionários públicos, uh, uh, enfim, tudo, gente ligada ao Estado, digamos certo. É essa que vota principalmente. E, portanto, é um eleitorado muito próximo do poder. Uh, isto não era muito diferente do que acontecia antes do no Estado Novo. Na, por exemplo, na Primeira República. Portanto, havia este género de. Também havia esta combinação de um eleitorado restrito com depois uh, fraudes eleitorais, manipulações, uh, etc. Portanto, era, foi nestas condições enfrentando um candidato da oposição que foi o almirante Quintão Meireles, que tinha sido um oficial do 28 de maio também, de 1926, portanto tinha estado na origem da ditadura militar. Nesta altura a oposição portanto mudou completamente de estratégia. Em 1949 tinha apresentado contra Carmona um antigo republicano, um antigo ministro da República, o general Norton de Matos. Em 1951, dois anos depois, prefere um outro golpe que é tentar provocar uma divisão dentro do regime presidencial apresentando, apoiando um hum. candidato que, em princípio, vem de dentro do regime. Portanto, é o começo da estratégia de Humberto Delgado. E isso tem a ver com a perceção clara em 1951 que há divisões dentro do regime. Hum. De repente, apercebem-se, quer dizer, uh, a partir de Esse deste momento... Esse do Estado Novo é, que começam, muita gente é, tem na cabeça, que a perceber aqui, que, não, não, que, é falso. que é falso. E a própria oposição começa a apostar nisso para tentar uh, uh, chegar ao poder. Uh, isto é, dividir o... Uh, o regime. E essa divisão não acaba com a eleição do Presidente da República em 1951. Os monárquicos não desistem. Há ainda uh, um
1: outro evento... Mas houve gente desencantada com Solazar, os monárquicos sentiram-se sim, trintes, mas, ainda,
0: mas antes disso ainda há uma, outra, há uma outra tentativa que é aquela que, digamos, que vai desencantar definitivamente, porque havia um outro evento previsto para uh, 1951, que era um grande congresso da União Nacional. Hum. Esse congresso estava previsto para a primavera, depois Carmona morre e é adiado para o, mais para o fim do ano e realiza-se em Coimbra em 22 de novembro de 1951. E nesse congresso, mais uma vez, imensos monárquicos no congresso, na União Nacional, e uh, apresentam teses a favor da restauração Ou seja, mesmo depois da, da, da eleição monarquia.
1: já de sim, sim. ou seja, a esperança não morreu ali. Não, apresentam
0: teses a favor da restauração da monarquia. Uma tese, nomeadamente, a dizer que a única solução que havia, enfim, para a institucionalização do regime era uh, assumir que a chefia de Estado tinha de, digamos, ser retirada dos acasos Sim. do sufrágio universal e ser resguardada dentro da tradição e da tradição dinástica. Uh, uh, portanto, essa foi a tese que foi, foi posta. Hum. Uh, Salazar está preocupado Faz uma intervenção no Congresso, é uma intervenção ambígua, isto é, não é contra a monarquia, mas diz, diz uma coisa curiosa, ele diz, a monarquia não é um regime, a monarquia é uma instituição compatível com vários regimes. Portanto, o que ele está a dizer é, se nós restaurássemos a monarquia, isso não queria dizer que o Estado Novo ficasse mais seguro. Eu, muito provavelmente, até estaria a pensar em casos como o que tinha acontecido em Itália, em 1943, em que o rei, o fascismo italiano, existe dentro de uma monarquia. Uh, uh, e, em 1943, o rei de Itália demite Mussolini e, e faz cair o regime fascista. Se calhar vamos portanto, falar disso para a semana, não uh, Fica vamos, vamos falar disso Fica para a prometido. semana. Mas há essa perceção, portanto, aquilo que Salazar insinua é, bem, mas a monarquia não é o regime, o fundamental é o regime. A monarquia é uma instituição que é compatível com vários regimes, e, portanto, até podia ser compatível com o um regime em que prevalecesse a oposição uh, uh, os antissalazaristas. Portanto, hum. não, é uma solução, não é a solução. Um, e depois também refere, isto não, va não vamos focar-nos nestas questões de, de, de institucionais, as mais importantes são as questões económicas e sociais, é nessas que nos devemos focar. Mas Salazar ainda não fica, digamos que... Satisfeito com, com esta sua intervenção e encomenda, ou pelo menos combina uma outra com Marcelo Caetano. E essa, uh, uh, essa intervenção de Marcelo Caetano é que vai de, de facto dividir as águas, porque Marcelo Caetano, portanto, em Coimbra, novembro de 1951, Congresso Nacional, faz um discurso que toda a gente entende como antimonárquico, quer dizer, um discurso antimonárquico e republicano. Isto era curioso, porque Marcelo Caetano vinha do integralismo lusitano. Portanto, uma força que era essencialmente monárquica, mas nesta altura está a defender a República, não quer restaurações monárquicas. monárquicas. Em conversas com Salazar, Salazar passa a tratar até os monárquicos como extremistas, a dizer, extremistas, que, ou o setor mais extremista. A, a relação de Salazar com os monárquicos nunca tinha sido boa. O, o, o Salazar, em 1932, quando o rei Dom Manuel uh, morreu sem descendentes, Nacionalizou a Casa de Bragança. Isto é a propriedade, enfim, eu estou a dizer nacionalizou. Fez uma fundação a fundação da Casa de Bragança. Hum. Quando o, uh, os monárquicos, achavam, uma parte dos monárquicos, achava que a Casa de Bragança devia reverter a favor uh, do outro ramo da família de Bragança, representada pelo Dom Duarte, os descendentes de Dom Miguel, que para todos os efeitos. Uh, poderiam ser considerados os herdeiros da casa de, uh, de Bragança e que ficaram assim privados daquilo que poderia ser uh, ou que deveria ter sido a sua herança. E salazar depois arranjou lá uma maneira deles não ficarem totalmente destituídos, mas uh, tirou-lhes uhum. a fundação da casa de Bragança, isto é, tirou-lhes uma base económica importante até para a sua a ação política. Agora, ao mesmo tempo que faz estas coisas todas, Salazar continua a não deixar Marcelo Caetano dizer que a questão do regime está acabada. Ele diz, não, não deixe isso... Como ele gosta. Ambiguamente. Não deixe isso no que é para eles não... Agora, isto não engana muitos monárquicos, sobretudo jovens monárquicos, como Francisco Sousa Tavares, Gonçalo Ribeiro o arquiteto Gonçalo Ribeiro ou Henrique Barrilão Ruas, que... Nesta altura, nos anos 50, passam definitivamente à oposição ao, ao, ao salazarismo. Aliás, eles fazem depois uma... Enfim, constituem já uma, uma, uma força que consegue, por exemplo... Levar quase o Dom Duarte, que tinha regressado, Dom Duarte Nuno, pai do atual, do atual Duque de Bragança, uh, Dom Duarte, que tinha regressado a Portugal em 1952, eles conseguem quase que ele, em 1959, isto é, já depois de, da eleição em que Humberto Delgado foi candidato, uhum. e, de, e, e de mais divisões no regime, isto é, de sentir ainda mais divisões no regime, eles quase conseguem uh, que Dom Duarte assine um manifesto a romper com o regime, definitivamente, a romper com a ditadura salazarista. Uh, depois ele é pressionado a não, a não o fazer, acaba por decidir que não o deve fazer, até porque muito provavelmente sofreria retaliações, seria por, talvez outra vez expulso de Portugal, e, portanto, ele acaba, acaba por não, uh, não o fazer. Mas, a partir desse momento, há uma oposição monárquica à ditadura. Portanto, um setor que nos anos 40 apareceu um setor de confiança Uh, do, da ditadura a partir dos anos 50 e destes conflitos hum. associados à, à Associação de, Carmo, à Associação de Carmona torna-se um setor uh, onde há também oposição e aparecem portanto monárquicos em parte como uh, aos católicos na também na oposição não é? e, e monárquicos que estão que, que põem em dúvida exatamente como os católicos depois uhum. do caso do uh, do bispo do Porto do António Ferreira Gomes em 1958 uh, e uh, uh, monárquicos estes monárquicos da oposição que não rompem que não chegam a romper com o regime de uma, de uma maneira talvez tão drástica como poderia ter acontecido por causa da questão do Ultramar, mas, mas eles, de facto, deixam de se rever uh, no regime e, e aquela história do que o Salazar seria monárquico passam a gozar com essa, enfim, ou não levar a sério isso. O Jacinto Ferreira, que era um deles, diria, diz, bem, se ele era monárquico e fez isto, o que é que teria feito se não fosse monárquico? <risos> e muito bem, com essa
1: magnífica frase, encerramos esta edição de E o resto é História. Voltamos para a semana.